0: a todos, um, em primeiro lugar obrigado por, por estarem a ouvir uh, este primeiro episódio do Building the Future AI Portugal Podcast Podcast que vem uh, no seguimento do que é já a segunda edição do Building the Future, onde já começamos a falar sobre estes temas uh, de inteligência artificial e agora uh, trazemos isso e, e muito mais uh, desenvolvimentos desse, desse tema no formato de um podcast para vocês. Este é o nosso primeiro episódio e que será sobre o espaço da inteligência artificial na luta contra as pandemias. Uh, convosco uh, vai estar uma equipa nestes podcast de duas em duas semanas uma equipa uh, de pessoas uh, exatamente dessa área com diferentes perspectivas vou estar eu, Marco António Silva da Microsoft Consulting Services com, com o rol de Digital Advisor aqui em Portugal Vai estar uh, Rui Quintino, que, que da, da DevScope, que, que é o, uh, o Lead Researcher e, e que trabalha nesta área de Inteligência Social, está focadíssimo nesta área já há algum tempo, que eu tenho já tive o prazer de trabalhar. Olá, Rui. Viva. E Vítor Vitor Santos. Uh, o Vitor é uh, professor e investigador na, na, na Nova, na área de uh, Computer Science e Inteligência Social. Viva, Vitor.
1: Olá, boa tarde. Olá, ambos. Olá, Vitor.
0: Pronto, e então... Uh, vamos começar então o nosso primeiro episódio. Ora então, o, começando com o tema de hoje, o tema de hoje, então, como já disse, então, é o espaço da inteligência social na luta contra as pandemias e isto aqui é um tema bastante uh, atual e é o nosso, o nosso objetivo também de vos trazer neste podcast não só temas atuais do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista social e acho que este é um tema uh, perfeitamente atual em todos os aspectos. Estamos todos a viver uh, um, um, um estado uh, diferente aqui em Portugal, uh, espero que todos estejam que nos estão a ouvir estejam bem de saúde e se encontrem seguros ao fim de já de, uma longa, de um longo estado de isolamento. E... E aproveitando esse isolamento falamos então se calhar um pouco sobre como é que então estas tecnologias todas estão nos a ajudar, acho que não é só uh, temos um, uma ajuda enorme e não queremos descreditar nunca o trabalho da componente médica, que isto realmente é um problema médico, mas estas pandemias já, já há algum tempo que uh, são alvo de muito estúdio e, e agora ainda mais uh, com, com o estado mundial à volta da alerta, à volta de, das pandemias, uh, desta pandemia em particular, acho que muitas coisas surgiram daqui. Por isso, acho que vamos tentar ter aqui uma conversa uh, interessante, os três, uh, sobre, sobre este tema. Uh, Rui, queres, queres dar o um pontapé de saída e, e, e falar-nos então do, 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 da tua opinião sobre, sobre este Sim. tema, um, um dos pontos que tu, que tu queres trazer uh, para a conversa?
2: Sim, claro. Eu acho que podemos, podemos começar aqui por um tema de, de peso, é um tema que nós trabalhamos muito também na, na, na DevScope, é sempre polémico, um, que é o tema do Deep Learning principalmente, aqui se calhar vou focar um bocadinho na visão por, por computador, eu acho que quem trabalha nesta área, e mesmo quem não trabalha sabe que é das áreas que mais evoluiu nos últimos tempos, de certa forma foi a área que acho eu fez disparar a própria evolução e aplicações e o próprio conceito de Deep Learning, muito com o evento do, do Transfer Learning, que mais tarde foi aplicado também à área do, do, do texto um, e outras, e, e o Covid sendo um evento que, que todos queríamos que, que não tivesse acontecido, embora fosse altamente previsível, se calhar é um momento-chave, ou pode ser, para avaliar quão maduras, efetivamente, é que são todas estas tecnologias que andamos a batalhar e a trabalhar e a amadurecer há tantos anos. Uhum. Não é? E, efetivamente, já têm saído hum, algumas notícias. Eu fiz aqui um pequeno resumo, tentei ver mais ou menos o que é que é público e o que é que não é. É verdade que aqui em Portugal... E previsivelmente, se calhar ainda, ainda não há muitas notícias de, de, de aplicação desta área da, da visão por computador, principalmente em análise de raios-x e de TACs, que é onde se está a focar a, a investigação nesta área, mas a verdade é que na China, por exemplo, um, há muitos estudos e há várias notícias de utilização prática já em centenas de hospitais, uh, com. Duas ou três empresas também chinesas, realmente eles têm esta facilidade, obviamente toda a gente conhece no trabalho dos dados. Um, obviamente isto é aquilo que se conhece, não, 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 não temos experiência no terreno para saber aquilo que, que é verdade ou não, mas por exemplo, temos esses casos na, na China, temos alguns trabalhos também um, Muitos trabalhos, até eu diria, publicados, se calhar numa vertente mais lúdica ou pedagógica, na área de deep learning. Temos também alguns casos mais, mais polémicos, casos onde a vertente type é muito mais, mais, mais forte. Temos um caso também já no Serviço Nacional de Saúde Inglês com uma primeira aprovação da marca CE, não é? da, da comunidade europeia, se eu, se eu bem aqui, para uma empresa, para o seu sistema de, de, de diagnóstico de raio-x com, com inteligência artificial, com, com IA, uh, não especificamente para Covid, mas para um cenário até que eu acho interessante, que é para uh, avaliar o que é que é um raio-x normal, do que é que não é normal, qual é a vantagem, se soubermos o que é normal podemos priorizar todos os outros uh, e portanto poupar muito tempo. Nesse, nesse caso, obviamente, tem que, ter, tem que ser um sistema com, 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 muito, boas, com, com muito boa uh, performance e, e taxa de acerto. Alguns casos interessantes, pois junta isto ao Vimat que há muito wipe. eu sou pessoa relativamente <risos> também cética, pragmática a é pessoa trabalhar nesta, nesta área, estas áreas têm muitas limitações. Achei curioso aqui algo que eu estive a tentar confirmar tanto quanto possível. É Achei vi aqui dois sistemas de empresas diferentes curiosamente, um em raio-x e outro em TAC, um e outro tinham a mesma performance e, portanto, davam um resultado em 20 segundos com 96% de acerto. Duas empresas diferentes, uma de raio-x e outra de TAC. Eu não sei o que é que tiramos daqui, mas entre aquilo que efetivamente é concreto e aquilo que é um bocadinho hype, eu acho que há alguma esperança para que realmente estas tecnologias tenham, tenham um impacto. Se calhar ainda não, cá, mas... Sim. E... Não sei o que é que vocês têm visto nesta, nesta área. O Vitor, sei que tem, uma, 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 tem muito trabalho e, e conhecimento sobre as limitações desta área de Deep Learning, não é, Vitor?
1: Muito, muito, não terei, mas, mas algum talvez. Mas eu uh, uh, tendo a concordar que as redes de Deep Learning, portanto, no fundo, redes neuronais com, com, com um grande número de camadas e também a grande capacidade computacional, que são extremamente adequadas para o reconhecimento de padrões. Uh, isto não é assim grande novidade, porque na verdade nós desde o, do, dos anos uh, enfim, até dos, dos anos 50, que t -t temos visto como uma das principais utilizações das redes neuronais, especialmente o reconhecimento de padrões. Aliás, até é uma subalha das redes neuronais. Uh, a novidade é que à medida que os pixels foram uh, aumentando, em que a resolução das imagens foi sendo cada vez maior, e por exemplo, isso é muito importante para o conhecimento de sinal de sinal eco e de sinal de raio X, em que é, é, portanto, passámos a ter uma revolução muito forte, As, os métodos de, de reconhecimento de padrões antigos uh, não, eram não eram suficientes, não tínhamos capacidade uh, de ter uma rede em que tínhamos... Uh, um milhão de neurônios de entrada portanto, simplesmente isso não dava portanto, a rede, ou melhor, tínhamos, mas não, aquilo não computava e como não computava, não aprendia logo que não aprendia, não podia processar um, um novo padrão uh, o deep learning vem a resolver isto com novos algoritmos e também com grande capacidade de computação que é oferecida pelo cloud e hoje em dia uh, basicamente, são poucas as organizações que fazem computação deep learning on-premises e só fazem por, por questões um, enfim, de, de, de privacidade, tanto algum, alguns institutos estatais uh, fazem isso. Uh, também nem a maior parte dos fabricantes, incluindo a Microsoft, sobretudo oferece os seus serviços de, de deep learning uh, uh, online. Eu, eu queria também dizer que estas redes têm uma grande accuracy porque, na verdade, são capazes de... Um, de um, eu, não, eu também não, 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 não vou entrar assim talvez em grande detalhe, mas vou só falar do único algoritmo para já, que, que são as, uh, ou melhor, um conjunto de algoritmos são os conventional uh, neural networks que conseguem, na verdade, isolar partes da imagem para detectar, uh, detectar algo. Ou seja, se eu tiver uma imagem com uma grande resolução e quiser apenas processar e se eu quiser processar toda a imagem de, 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 de uma vez, eu tenho uma grande necessidade de computação. Estes algoritmos conseguem pesquisar Uh, uma instância, que, até mesmo que ela apareça repetida, uh, na imagem. E isto, obviamente, que, que, que nos dá uh, uma, uma muito maior velocidade uh, de, de, de processamento. Portanto, eu diria... Já agora, aqui em Portugal existem algumas entidades que fazem isto, nomeadamente na área do cancro, começando logo pelo Champalimô. Uhum. E, e também temos visto que alguns destes algoritmos também têm algumas dificuldades porque a maior parte dos algoritmos são, digamos, de clustering clássico. Ou seja, eu tenho, tenho um aumento de pretensão um cluster. vamos imaginar que tenho uma, uma célula que, que, por sua vez, vamos já que é uma célula que, que se acha que está doente, portanto ela ou pertence ao cluster das células doentes, ou pertence ao cluster das células, digamos, chance. E isso dificultou um bocadinho porque muitas vezes uh, as células estão em cima umas das outras. E então, uh, estes algoritmos precisam de, ainda de ser muito melhorados e tem-se vindo a falar até de cluster fuzzy, não é? Ou fuzzy, se quisermos... Inglês. <risos> Inglês. Mas eu concordo com o que o Rui está a dizer. Acho que há aqui uma grande expectativa no deep learning, mas também há ao mesmo tempo uh, um hype muito grande. Porque uh, também é ciclo na inteligência artificial, não é? Nós já andamos sempre aos altos e baixos não é, a, 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 é o máximo quando de repente uma porcaria é conforme, conforme a década eu, eu acho que lá temos uma altura que é o máximo não é?
0: eu, eu, eu por acaso eu até tenho, até tenho sobre, sobre esta parte até falaste na, na, na Fundação Champalimau eu por acaso também conheci hum. tive, tive a sorte de, de, de trabalhar com, com, com um bom amigo o Pedro Gouveia que é cirurgião uh, na, na Fundação Champalimau e, e que até teve comigo no palco no, no Building the Future deste ano e tivemos até a falar sobre um, um projeto de investigação que ele está a fazer que liga a componente de diagnóstico, uma coisa que, que ele está a chamar um, uh, fusion, uh, uh, 3D Scan Fusion, fusion Technology, porque ele está, a fazer, ele está a fazer fusão de scans que estão as layers todas da ressonância magnética, identificar o tumor dentro dessas diferentes layers e ter uma visão 3D desse tumor mapeada a um scan uh, 3D de, de superfície de, de, de uma pessoa, no fundo, da paciente. Okay. E consegue colocar o, o, o tumor dentro da, 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 da paciente no espaço tridimensional relativo ao seu corpo. Isto quer dizer que eu consigo, no fundo, ter uma visão raio-x do tumor antes de operar. Quer dizer que é um, é um método de pré-localização desses tumores. Ele apresentou isso no, no, no Building da Future, até foi, foi uma, uma apresentação uh, fantástica. Já agora segue. Um abraço, um abraço para o Pedro que está um, tá a continuar esse trabalho, já tem alguns anos a fazer esse trabalho e está a fazer um trabalho incrível. E, 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 este, e eu acho que este, esta materialização do que pode ser feito com o inteligência artificial é, é incrível, porque eu... eu o radiologista, até o próprio radiologista, não consegue, só olhando para o, os scans, uh, facilmente, não é? Quer dizer, isto é uma coisa que é treinada não é? pela própria pessoa, se for estudar, como é que ele consegue ter, encontrar o tumor e depois visualizar qual é a forma do tumor que a pessoa tem que, tem que extrair daí. Por então, acho que uh, esse, a aplicação prática hoje em dia é interessante. E lance, lance daí, um, um, uma coisa que tive a ler um, um radiologista, por acaso, americano, mas ele, estava, ele comentava que era um, será que este tipo de tecnologias de inteligência artificial a processar este, estes scans vão... Uh, uh, e no no fundo substituir por completo, o trabalho do radiologista. Uh, e e eu, 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 eu digo a minha opinião, eu acho que o, o trabalho do radiologista acabou de receber uma ferramenta que nunca teve, não é? Uh, e que passa a ser, se calhar, muito mais interessante. Não sei qual é a vossa opinião sobre isso.
2: Por eu estava, é engraçado, mencionar isso, Marco, que eu estava aqui a apontar precisamente nas notas, só, só três nuances importantes. Uma, eu acho que nem sempre foi visto assim, mas e, e alguma experiência que nós temos noutra área trata-se muito mais de acelerar e, e tornar mais produtivo o trabalho dos radiologistas ou dos patologistas ou dos médicos não de um, não de substituir ou não de termos um sistema completamente automático, ou seja, é muito mais de augmentation, de potenciar, de tornar mais produtivo, e acho que é como eu tenho visto funcionar melhor, e a nossa experiência prática em algumas áreas específicas, é como funciona melhor. E só mesmo isso é um desafio. A outra, a outra, a outra nuance também. A velocidade, apesar de tudo, mesmo já tendo em conta que é na China, mas a velocidade com que rapidamente uma ou duas destas empresas colocaram, porque já estavam a trabalhar nesta área com Taxi e Raios X, colocaram rapidamente, e porque já tem um PAX e uma plataforma montada, um destes algoritmos específicos para o Covid em produção. Há notícias que moraram, eu estava aqui a ver as minhas notas, cerca de... 5 dias, por exemplo, para produzir o primeiro, o, o primeiro, não sei se é verdade, mas é, é o que aparece nas, nas notícias, e outro ponto relacionado também com isto, apesar de tudo, estamos a falar, se pensarmos num cenário de, imaginem que eu quero perceber se é um TAC normal, se é um TAC com uma pneumonia ou uma pneumonia com Covid, e depois dentro do Covid aquilo que pode ser um grupo de risco ou um grupo de não risco. Uhum. E relativamente ao Covid, é interessante pensar que não é uma questão em que os radiologistas ou médicos tenham experiência. Uhum. Portanto, um algoritmo de inteligência artificial aqui, não quer dizer que isso tenha acontecido, mas pelo menos permite e promete o potencial de rapidamente, desde que lhe demos muitos dados, poder até... Uh, Aprender, e nuances para os radiologistas que em tão pouco tempo eles ainda não, potencialmente não tinham essa sensibilidade, que eu acho que, eu acho que é interessante. Um, ou seja, não é um caso onde nós tínhamos um milhão ou cem mil imagens já catalogadas, onde há muita experiência médica para distinguir um raio-x, um taco, que é o Covid e não é Covid. Não, não há. E, portanto, pode ter acelerado também esse, esse facto, é uma nuance importante.
0: Isso até é um ponto, um ponto, um excelente exemplo de uh, o, o ser humano, nesse caso, nem sequer consegue rapidamente uh, aprender isso porque tinha que processar muita informação. A máquina faz esse processamento e onde é que o ser humano vai se calhar fazer? É o especialista radiologista que consegue validar o output da máquina em vez de ter que chegar à conclusão. Acho que é um excelente exemplo da de, de, é. de, 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 de diferença de inteligência artificial versus de, de, de inteligência social e roubar lugares de trabalho versus ser uma ferramenta que me ajuda
1: a, a fazer é. o meu trabalho.
2: Acho que que os dois podem funcionar em conjunto para e, melhorar a nossa...
1: Há, há também uma questão psicológica, não é? Porque uh, a verdade é que a área da saúde é uma área, como é que eu ia dizer, Trauma uh, traumatizante para a IA. <risos> Apesar dos... Os erros dos os de, de, são custosos. Cust uh, falando... Para pá, que é que uh, uh, é, é, é sabem uma coisa, é realmente... A, a IA é uma área muito curiosa e tem uma história e, portanto, é difícil falar da IA atualmente sem falar do passado e tentar a querer fazer biologia de inteligência artificial é, e também é, é muito difícil falar da, da IA sem falar de muitas outras coisas que não têm nada a ver com, com tecnologia é, por exemplo filosofia não é? ou psicologia mas é, é, no, nos anos 80 no, apareceram os, os, os na altura designados sistemas policiais e o que é mais engraçado portanto, tudo baseado, baseado em sistemas produtivos praticamente todos construídos em, em conchas de prologue, e uh, os primeiros sistemas eram dedicados também à área da saúde. Aliás, até havia um muito famoso, que era o, o MCN. E o que, é que acontece? O que, é que acontece é que estes sistemas uh, policiais uh, tinham uma quantidade de erros, porque se baseavam numa série de regras de diagnóstico, e acabaram por se tornar obsoletos, porque de facto, se, se calhar, uma série de, de sintomas dariam origem ao computador a perceber. Mas imaginar que a pessoa tinha um problema, imaginar no fígado, e de repente o médico olhava para o doente e, e, e via que ele tinha uma barbulha na testa. Imaginar, de repente, só de ter visto aquele fator da barbulha na testa, ia perceber que o era realmente um, um problema dermatológico. E então. Uh, Uh, os sistemas policiais tiveram, uh, e depois transformaram-se em sistemas policiais Bayesianos, porque às tantas começou-se a dizer: bom, isto não é determinístico, isto tem, tem uma certa probabilidade. Levaram, também de alguma forma, contribuíram para uma certa falência da IA, enquanto incapaz, incapaz de, de, de substituir o médico. E eu acho, uh, e concordando com os dois, que isto são sistemas complementares, até porque. Mesmo os sistemas de, de Deep Learning uma, geram uma certa quantidade de, uma, uma grande quantidade de falsos positivos e de falsos negativos. Uhum. E isso só pode ser destrençado uh, por um especialista. E neste caso, um especialista uh, humano. E depois há aqui um outro fator que tem a ver com, com as, as limitações... Uma das principais limitações dos sistemas de Deep Learning que é o que muitas vezes... Uh, Prato. diz diz que o esquecimento catastrófico. a é me gostar de dizer a palavra. Catastrófico. Né? Uh, é catastrófico, é Ok, sim. pronto. Em inglês, já é mais facilmente uh, Que é o facto de uma, de uma rede de deep learning só só aprende uma coisa cada vez. E, por, e nós sabemos que as aproximações não, não, nesta área da saúde não, não, não são não é só a imagem de raio-x, portanto isto tem, tem que provavelmente ser ligado com o estereo clínico e provavelmente tem que ser ligado com a sequência do DNA, portanto, com, portanto isto tem que ser ligado com uma quantidade de outras coisas. E podemos todos dizer, bom, então não há problema, o que nós temos é uma série de, de sistemas de deep learning, um para cada coisa, uma vez que já sabemos que mudamos o contexto que ele se vai esquecer do contexto anterior, não é? E esta é, esta é uma aproximação. Mas eu diria que uh, neste momento esta, esta também é uma dificuldade da IA, não só dos sistemas de planning, que é uh, o facto de nós não conseguimos ter inteligência generalista. Não há, não há a coisa. Temos, temos é, sistemas muito inteligentes, especialistas, não é? Exato. E, portanto, eu acho que não podemos, não há volta a dar, temos mesmo que ter o. o um, tem falado muito, não é? Que a IA vai substituir o homem, não é? Então... <risos> Mas ainda não temos... Nada. A IA tem muito que desenvolver na, na, nesta, nesta linha das coisas.
0: É Integradores, não é? Sem dúvida. É sem dúvida um,
1: um, um... Não, é... um... Não, ia só dizer uma coisa, só por curiosidade. Esta... Que no... Em 2008 a Microsoft lançou um projeto chamado Hipercâmbio, já, já agora, que foi português, um projeto português. Um... Ganhou um prémio internacional uh, de Microsoft, área académica, que o objetivo era usar um, sinal ecográfico, portanto, não raio-X, mas sinal ecográfico é menos intrusivo do que o raio-X, para detectar uh, cancro mamário. E, ao mesmo tempo, comparava com uma base de dados de DNA para, para, para associar, um, para, para associar o. o a probabilidade de, de realmente porque uma microarquiação mamária pode ser, pode ser o início ou não de um campo mesmo, não é mas ligava uh, ao, ao DNA para acessar a probabilidade e o isto era é só para dizer que já nessa altura só que como não havia cloud ou a cloud existia enfim, sobre outros nomes uh, uh, o projeto foi montado no, no, na altura num produto chamado computer cluster server que era a área de da HPC da Microsoft. É uhum. Principalmente já por causa da, da dificuldade. E era sinal ecográfico, notem. Que é um sinal com muito menos redução, na altura pelo menos, do que é o sinal de raio-x.
0: Eu, 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 eu até posso-vos dizer, e, 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 e também na linha de, de, deste diagnóstico, eu tive a sorte de, uh, yeah, isto, isto é claramente a pessoa já pensando nestas coisas antes de estar fechado em casa, eu tive a sorte de estar nos Estados Unidos, ter voado para, 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 para a Build Conference, que, que aconteceu o ano passado, uh, uh, mais ou menos por esta altura, um bocadinho no, foi, é no início de... De maio uh, do ano passado, uh, onde estava uh, um estudante que eu nunca mais vou esquecer, tinha, tinha uh, 18 anos. Uh, tinha um projeto para diagnóstico de uh, diabetes usando computer vision. Ele o que estava a fazer era com uma câmera de um telemóvel e com uma pequena lupa que ele colava em cima da câmera, tirava uma fotografia ao, à íris da, da pessoa e com base num na, 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 algoritmo de, de machine learning, neste caso de um. um uma convolutional neural network, ele tinha uma deep neural network treinada com um, um montão de pessoas que ele, pronto, lá conseguiu um professor e, e uma parceria com o com um hospital que tiraram fotografias a, a pacientes que efetivamente tinham insulina alta e conseguiu dar um, um, evitar a picada no dedo e estava a usar computer vision uhum. exatamente para fazer isso. Isto, isto um miúdo um, de um, 18 anos ganhou o prémio que de, 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 de nós tínhamos uhum. uh, a Microsoft tem esse prémio a nível mundial, é o Uh, o antigo Imagine Cup, uh, que é isto, uh, os estudantes podem submeter, uh, okay. submeter uh, uh, projetos no fundo. Uh, isto é quase um hackathon de, 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 mas, uh, de cada um deles a fazer o seu, o, seu, o seu próprio projeto. Foi finalista nos Estados Unidos e, e subiu ao palco de, de, da maior conferência para developers da de, de Microsoft para mostrar exatamente isso. Isso eu acho que isso para mim mostra-me que isto não só é uma realidade, como já é. Passível de ser uh, usado com, com bastante facilidade. A computação existe, o que o Vitor estava a dizer e bem. Quer dizer, muitos dos blockers que eu me lembro quando eu estava a estudar e, e tinha 18 anos e queria fazer coisas que não tinha, hoje em dia acho que, que desaparecem, por isso acho que é, é, um, é, um grande, é uma grande mais-valia. Eu, eu, se calhar, também vos trazia um, um, segundo, um segundo tópico que também me fascinou ver o desenvolvimento uh, atualmente na, na, com, com esta pandemia, que foi o tópico de... de o número de chamadas e de quantidade de informação que nós estamos a, a, a precisar de tirar de, de, destes organismos médicos como, como, é, como, como nos Estados Unidos o Centro Fortes Disease Control, cá em Portugal um, o Serviço Nacional de Saúde ficam um bocado sobrelotados com, com, com uma pandemia uh, desta magnitude, com as pessoas todas em, todas em casa e a não entender de vez em quando que cuidados é que têm que ter e por onde precisam dessa informação e ligam para as pessoas. Uh, eu, eu vi alguns artigos e, e e até depois podemos partilhar nos comentários alguns alguns destes links mas uh, a realidade é que começou-se a utilizar a inteligência artificial neste caso uh, ling uh, precisamente linguagem natural uh, para uh, rapidamente uh, fazer deploy do pronto destes bots mais ou menos inteligentes uh, na associados a, este, a esta pandemia para fazer assessments e fazer quase, o dizer, a primeira linha não é, de triagem e de, de esclarecimento das pessoas uh, associados a estes sites e aos hospitais e, e há grandes hospitais americanos que, que, que efetivamente uh, fizeram isto dos maiores hospitais dos maiores, uh, maiores cadeias de hospitais da América uh, tinham isso, o, o Providence tinha, tem, tem mais de 50 hospitais hospitais para a América e tinham exatamente, foi dos primeiros a fazer deploy deste uh, tipo de, de tecnologia para isso. O que é que vocês acham da utilização de de inteligência artificial neste, neste contexto e que tipo de ajuda é que isto realmente consegue uh, fazer de forma prática, no fundo? <risos> Ui, pois, é, eu agora penso eu que
1: uh, vou mandar aqui o contradiatório ao porque eu vou dizer uma coisa que se calhar não é, não é politicamente correto Mas eu, por acaso, vejo grandes dificuldades nisto. Se vejo grande oportunidade do uso do, 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 dos bots em, em áreas de reclamações, gestão de reclamações, vejo com grande dificuldade nesta área da, da saúde. E vou explicar porquê. Porque muitas vezes, há aqui duas coisas que as pessoas precisam quando estão em situações, de, digamos, de, de alguma debilidade, que é o caso, de, por exemplo, quando são doentes, que é, precisam realmente de informação, isso não há dúvida que no estado atual os votos conseguem dar a informação, perceber o que a pessoa está, está a dizer, mas também precisam de apoio psicológico e de alguma afetividade. E eu aí tenho grandes dúvidas. Que o voto seja... Tenho grandes dúvidas. Porque a pessoa que está doente e que está numa situação de angústia, mesmo que ela não esteja doente, apenas pense que está doente, ela quer ser atendida por alguém que, que tenha empatia... Com, com ela. E, portanto, isto é para lançar aqui. Eu, <risos> eu não estou aqui a dizer que a inteligência artificial não irá chegar aí. Uh, há uma área da inteligência artificial uh, muito interessante e até temos bons investigadores aqui em Portugal, que é a da, da computação afetiva. Em particular, por exemplo, temos Ana Paiva no Técnico, para, isto, para dar um exemplo de pessoas que estão a trabalhar já nesta área, de, que, é, que é extraordinariamente importante, por exemplo, humanizar os votos. Mas eu dizia só isto, que é, que é para que é dar a certeza que isto não, que isto não, é, isto consensual. não é consensual.
0: <risos> certo, certo, certo. Rui, qual é a tua opinião deste do potencial aqui materializado ou não?
2: Os votos são um caso, um caso interessante e eu, eu fui e, e vou acompanhando sempre que vejo um ou outro voto neste âmbito do Covid aqui lançado. Du duas notas, duas notas. A primeira é que é curioso ver, daqueles que eu vi, não estou a dizer que sejam todos, daqueles que eu pude ver, tem muito pouco, estou a ser simpático, eu diria que provavelmente não tem nada de inteligência artificial e eu vou dizer se calhar arriscar por algumas razões que o Vitor disse e bem. Ou seja, são formas disfarçados de bote. Hum que são mais eficazes, porque eu não tenho que escrever sim ou não, eu tenho que clicar uma vez no sim ou no não e simplesmente responder às perguntas. Portanto, na prática, a maioria daqueles que eu vi, acho que eu não vi um que realmente tivesse a ideia, que houvesse sequer algum processamento de linguagem natural, que introduz riscos, Obviamente, são muito mais, temos um bot, mas na prática é um formulário que vai fazendo as perguntas em sequência, depois é uma decision tree, uma área decisão relativamente simplista que está ali a funcionar. Dito isto, eu acho que é interessante termos, termos chegado a este ponto nos bots e de perceber que pode haver aqui alguma, não se trata de se calhar de inteligência artificial, quando eu também tem alguma tendência para reduzir às vezes o, o componente da inteligência artificial e, e pensar mais em tecnologia no geral e depois não quer saber se é, se é internet, se é comunicações, se são é transportes ou se é, se é inteligência artificial. Mas chegar à conclusão que é uma forma rápida um bot, porque não tenho de preocupar com layout, com absolutamente nada, só tenho que pôr a decision tree uh, e posso publicar rapidamente um bot. Eu até acho que é pouco explorado nesse sentido, porque o que eu gostava era de publicar um bot no, no, no metamodelo de, de, de bot ou de interação de formulário e automaticamente o bot, o meu formulário bot-like ficaria disponível no site, uh, num canal de WhatsApp também ou num canal telefónico automaticamente. Eu só tinha que desenhar o fórum uma vez, por exemplo. Sim. Imagino que isto já exista, se existir, muito bem. A outra, um, apesar de tudo e relativamente ao potencial. Hum, é pena eu, eu, eu resisti à tentação de ligar cá em Portugal para, para, para o SNS 24 obviamente, mas tive que resistir mesmo porque tive na altura em que soube que tivemos um, um grande volume de chamadas eu tive casos de pessoas conhecidas que reportaram horas horas e horas à espera para conseguir falar com alguém do SNS 24 e não conseguiam e, e pessoas próximas e, e houve relatórios disso e eu pergunto se hoje em dia, seja com inteligência artificial ou não, não há tecnologia, por amor de Deus, acho eu, que permitisse evitar esses problemas. E eu percebo essa questão, e o Vitor dizia, bem, há pessoa que está doente e há pessoa que tem, se calhar não está tão doente ou não é uma situação tão grave, como é que nós priorizamos adequadamente as diferentes situações? Porque se aquilo que acontece E como eu disse Eu resisti à tentação e não fiz o teste Se aquilo que acontece É que o atendimento é por FIFO, first in, first out É preocupante a meu verso é preocupante porque se calhar uma pessoa Sim. que tem uma dúvida não está exatamente nas mesmas condições de uma pessoa que está com dificuldade de respiração e com sintomas claros de Covid ou de outra coisa qualquer. E, portanto, se essas pessoas foram afetadas por cá sem outras se querem saber como foi publicada, que horas é que, é que abra ou que fecha um o shopping ou outro, é preocupante. Acho, acho, acho que aí falhou alguma coisa, seja com inteligência artificial, seja com o que quer que seja. Eu, eu, eu pessoalmente,
0: eu acho que é exatamente esse o ponto e convido até os nossos ouvintes a, a experimentar alguns dos votos. Os americanos uh, estão todos públicos e eles até podem fazer um assessment facilmente uh, e vão reparar que realmente não têm assim tanta inteligência, mas a realidade é que a tecnologia está lá e, e, e quando aplicada uh, isto, isto se calhar é um de engenheiro a falar, mas uh, é uma ferramenta, não é? E, e como qualquer ferramenta, quando aplicada ao, ao problema certo, pode trazer um grande, um grande resultado positivo o teu exemplo é, é fantástico que é, uh, a triagem por exemplo não é médica é simplesmente a pessoa vai na final acabar por ter um humano uh, a falar com ele simplesmente eu conseguir uh, prioritizar efetivamente fazer um assessment e dar uma visão a quem está a escolher uh, na fila, não é quem está a gerir essa fila dar prioridade a quem precisa mais de ajuda é um, é um caso típico de interesse social, de, de otimização no fundo, mas, mas sem dúvida que a linguagem natural pode ser uma maneira de quebrar essa barreira oh. e de fazer o, no fundo a extração dessa informação, porque a informação está lá na pessoa, a pessoa não tem outra forma tem que ir a comunicar e por isso vamos precisar de um bot ou de uma forma de processar essa, essa, essa linguagem natural e, e fazer extrair, fazer subir essa, essa informação. Acho, acho que é um potencial interessante, fica, uma, fica um desafio e uma ideia, porque acho que nós não, não estávamos também preparados para isto, Isso que é, e de vez em quando temos que ser expostos aos problemas para começar a pensar nas soluções, e fica, fica aqui também um, uma, algumas ideias para, para quem nos estiver a ouvir que consiga pegar em alguns destes problemas, pode, pode sem dúvida, uh, começar a usar a tecnologia para. Para explorar algumas avenidas.
1: Mas oh Marco, deixa-me só dizer uma coisa, mas, mas isto não, não retira valor uh, aos usos dos chatbots para partilhar informação. Sem dúvida, é verdade. partilhar, portanto, isso é pá, ok, tudo bem. No resto uh, epá, é tudo muito mais uh, difícil. Não
0: é? eu, eu, nesse ponto, até uh, Vitor, até, até acrescento um ponto que é eu, eu acho que nós de vez em quando investimos tanto. Um, um, tantos recursos uh, a tornar certos uh, formulários e, e outras coisas dentro do website que tem, requerem uh, uh, design, uh, requerem um montão de, outros, de, outros, de outras valências para... para, para disponibilizar isso, pôr aquilo numa página web que uh, tem, 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 tem outras considerações de, 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 de experiência de utilização e tudo, quando nós podemos simplesmente nos focar no, numa interface que já chega em todo lado e que consegue ser deploy de uma vez
2: uh, e chega a todo, não é? Vou-te conversar, Marco, essa é a parte que eu gosto nos bots e quem, quem me conhece assim, mais perto sabe que as minhas skills design são zero. Uh, e portanto nos no, nos botes da ameaça, é um bote ok portanto ficam ser punidos exato ficam um ser punidos Pois certo queres pegar na, queres pegar então no no
0: outro, no outro ponto a seguir a este de, de uh, dos botes e de, da linguagem natural que, que tema é que queres nos desafiar Sim, olha,
2: se calhar se calhar uh, Desafiava aqui para um tema que eu acho que apesar de tudo cá em Portugal, e ontem eu ouvia, ouvia falar do milagre português, eu, eu não gosto particularmente de milagres porque prefiro, prefiro pensar uh, o que é que nós fizemos para que tenha resultado bem, o que é que podemos aprender com isso. E na vertente de, de dados, e acho que nunca, nunca se trabalharam tantos dados como, nesta, como nestas últimas semanas e, e meses, e nunca se partilhou e nunca as experiências de dados de uns países ajudaram tanto outros países alguns países que em primeiro lugar infelizmente apanharam, apanharam esta crise foram, foram prejudicados nesse aspecto outros foram beneficiados nós tivemos a sorte de, de, de entrar em quarentena uh, e em recolha muito, muito mais cedo e fomos beneficiados por isso mas na vertente Open Data, por exemplo Portugal não, não, não é, tem que dizer não é, não, é, não é um grande exemplo uh, vou deixar aqui uma menção honrosa muito honrosa para a comunidade Data Science for Social Good, Portugal que não sendo o repositório oficial de dados da DGS, é o repositório de referência para os dados de, de, de Portugal, o que é facto é que até hoje, uh, depois de muitos pedidos uh, e cartas abertas, eu penso que existe um formulário da DGS que dá acesso a outro uhum. formulário da DGS, muito complicado. Os dados que temos oficiais são dados que vêm no PDF. E como é que é possível? Com tantos exemplos, nós queremos recargo que em Portugal de transparência de dados, e da importância que os dados têm para auxiliar a decisão, eu às vezes eu nem quero acreditar que quem esteja a decidir só esteja a decidir com base naqueles dados. Porque espero que tenham outros, honestamente. Hum, e portanto, acho, acho que há algumas coisas a, a melhorar e eu acho que tivemos a sorte tivemos a sorte de realmente fechar entre aspas, mais cedo porque se alguma coisa dependesse na divulgação destes dados, e a divulgação é importante, obviamente, uma questão de transparência, mas também para ligar a procura e a oferta, no sentido que temos uma comunidade imensa, disponível e com tempo para ajudar, com muito know-how mas não tem dados, portanto não tem matéria-prima para, para trabalhar. Não é? é como se o, quem está hoje em dia a auxiliar com impressões 3D de viseiras, não tivesse matéria-prima para, para trabalhar. Portanto, estamos, estamos nesse, nesse sentido. E realmente a comunidade de dados em Portugal não tem. Não tem dados para, para trabalhar, que é, é uma pena na minha opinião. Tivemos sorte nessa vertente, eh, não, não beneficiámos nada, a meu ver. Uhum. Não sei o que é que vocês acham, mas...
1: Epa, eu, eu acho, que eu sou totalmente a favor de, de, das iniciativas da Open Data. Portanto, portanto, acho que nenhuma entidade, nem mesmo o governo nem, nem nenhuma universidade tem capacidade para sozinha processar todos os dados portanto, o que faz sentido é partilhar estes dados para que terceiros possam criar valor, seja esse valor conhecimento, seja até negócio porque, se for negócio, é porque conseguiram criar em cima dos dados algo que é útil realmente para as pessoas portanto, isso é sempre positivo dito isto Há aqui alguns cuidados até com os dados. Uh, o primeiro, que também tem sido falado, e se calhar mas vocês já ouviram, e os nossos ouvintes também devem ter ouvido falar, da tal ideia da privacidade dos dados. E as pessoas às vezes perguntam, mas como é que é? Então, se os dados são anonimizados, então como é que podem ser, como é que, porque, como é que podem ser, uh, uh, não ser, não ser, uh, temos -se um problema de privacidade. E isso tem a ver com a questão da dimensão das amostras. Por exemplo, no caso do Covid, se eu tiver um, um dado que tem uma granularidade que diz que na aldeia tal há um, há um infectado, provavelmente é fácil perceber quem é. E, portanto, tipicamente o que acontece com estes nestes dados é que eles têm, antes de ser transformados em open um data por questões legais de privacidade de dados, têm que ser, de alguma forma, como é que quer é dizer, trabalhados, neste sentido. Um, e isso uh, explica... Enfim, pelo menos é uma tomada para, para a demora alguma algum pudor em pôr todos os tipos de dados. Uhum. Por causa, precisamente, de, desta de, de ideia de se poder ligar o dado, que para o cientista de dados não interessa quem é o fulano, não interessa nada, e, e não interessa, pá, é, é irrelevante. Nem pode mas, do mas, um ponto de vista legal e do, do, do Estado de Direito, pode ser um problema. Exatamente. Por outro lado, também é, 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 os dados. Isto agora, espero que nenhum dos nossos ouvintes seja assim um extremo defensor da estatística, mas também sempre se diz, e até alguns ilustres colegas da área da estatística dizem, que a estatística dá basicamente, uh, espero que ninguém fique muito ofendido comigo, aquilo que, não sou quer que Portanto, <risos> então, um, o pessoa quer dê. Então, o que importa aqui também é, é saber quem é que vai usar os dados, Uh, e é por isso que é pedido o formulário, para, para, no fundo, para, para que as pessoas não, não peguem esses dados e, e construam, lá, realidades alternativas, usando aqui a expressão do, do nosso frente uh, não, é? não é? Mas, uh, dito isto, uh, há toda a vantagem de disponibilizar os dados para a comunidade. E quando digo comunidade, é empresas, uh, universidades, portanto... Quem, quem quer que seja, associações quem quer que seja que, 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 que seja de boa fé e que, e que possa ajudar não é?
0: eu, eu pegando neste ponto a privacidade é sem dúvida uma das preocupações, mas eu acho e como, como o Rui disse também isto é matéria-prima, usando a tua expressão Rui é matéria-prima para trabalhar inteligência artificial, ou seja, o que for que a gente queira construir em cima disto sem dados não, nunca será possível eu, 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 eu lembro-me já se fala em Open Data? Ora bem, já nem sei muito bem. Seguramente há, há, há 15 anos que se fala em Open Data, se não, se não há mais. Uh, já, comece, já houve algumas iniciativas até do Open Data Gov e dos governos começarem não. a criar alguns standards, não é? Uh, eu, eu tenho pena e nunca, nunca consegui escavar o suficiente para entender o porquê que isto... Pegou, mas não pegou, não é? Quer dizer, ou, a partir do momento que há coin de um, de um termo do Open Data Gov e, e dos governos que investirem financeiramente na, nisso, quer dizer, que aquilo existiu, eu cheguei a ligar-me algumas bases de dados uh, Open Data Gov de, de diferentes países e até mesmo... Uh, não sei se foi por causa disso que isto falhou, não sei o statement pode ser um bocado polémico, mas efetivamente havia países que estavam a, a colocar as suas contas públicas numa pandata GOV e, 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 e havia um standard para conseguir entender onde é que estava a despesa pública a ser usada. Achei muito nobre na altura até esse, essa iniciativa, mas uh, de uma forma efe, eficaz e efetiva, uh, no, neste caso em particular da, da medicina, não. Organização Mundial de Saúde uh, ou até mesmo o Center for Disease Control nos Estados Unidos tem um peso bastante grande até a nível mundial, uh, não me parece que, se calhar porque pensam que isto é um problema demasiado de engenharia, não sei, lança a questão até mesmo para toda a gente... Uh, Será que, será que as pessoas pensam que a definição deste standard de entrada no, 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 no mundo Open Data é, de, é vista como sendo um problema para engenheiros e a comunidade médica, pegando aqui no tema da, da, da pandemia, uh, está a deixar esse problema para outros, mas na realidade são eles que têm a matéria-prima para a definição e são eles que estão nos conselhos e, e que estão efetivamente nas comissões executivas que faz, poderiam fazer o desbloqueio disto? Ou então será que simplesmente não foi uma coisa que estava no radar até agora e pronto, este foi não foi seguramente não a primeira, mas foi a primeira grande nesta magnitude necessidade de partilhar informação com esta velocidade, porque a realidade é que isto aqui, daqui, estes dados vão ser muito interessantes para estudar daqui a, daqui a três meses, daqui a um ano, iam de estar lá mas daqui a três meses, daqui a um ano não salvam tantas vidas e não, e não apoiam tantas decisões que poderiam ter sido feitas agora por isso é uma questão de velocidade velocidade só se consegue quando é standardizado e, e o standard tem que ser definido antes ou de uma forma sustentada para não, uh, para não comprometer questões como privacidade, uh, acesso uh, uh, e até mesmo uh, que tipo de algoritmos e tipo de custos é que poderíamos ter -se, uh, para utilizar essa informação, porque uh, uh, o PDF é um standard, não é? Mas não parece um standard útil para, ah, e, para usar. E,
2: o caso da EGS é um bocadinho ainda mais grave, Eu vou acompanhando até as peripécias e as dificuldades da comunidade da natação Science Force ou saúde, porque o PDF tem mudado. <risos> então, não é um standard. É um mas... é standard
0: fluido, vamos dizer assim. <risos> okay. Mas pronto, eu, eu, a minha opinião sobre isso é mesmo, é mesmo que uh, estes, estes standards são, são tão essenciais como o Resorts que depois uh, é, é, é apoiado neles. Uh, são um fuel para, para médicos e são um fuel também para, para engenheiros, data scientists, uh, que depois queiram, queiram evoluir nessa, nessa vertente. Um... Vitor, queres, queres também nos desafiar então com mais um com mais um tema? Sim, uh... eu,
1: eu iria falar aqui de, de uma outra de uma outra coisa que que, que é, é robótica uh, desde desde também do início que uh, robótica e inteligência artificial têm sempre andado uh, quase como associadas, não é? Portanto, quando tem a ver com aquela questão do, dos contos do Asimov, não é? Portanto, do, do humanoide. E, e a verdade é que ali, durante os tempos, sempre estamos com da ficção científica, mas a verdade é que há uns anos para cá, de repente, começamos a perceber que isto dos robôs é algo sério, não é? E eu penso que em relação aqui a estas doenças infecciosas, poderá haver algum interesse em se recorrer a robôs, a robôs inteligentes, não é? Uh, por exemplo, para uh, fazer uh, entrega de medicamentos aos acuventos, limpeza de instalações e, com, uh, por exemplo, não é? entrega de, de comida, esterilização de material médico e, e, e portanto, tudo isto de repente, uh, esta pandemia veio, uh, voltou a trazer para... Uh, para cima da mesa, esta, esta oportunidade de utilizar uh, robôs no contexto hospitalar, uh, precisamente uh, reduzindo, redu redu mitigando pelo menos, o risco de infecção por, por parte do, de, do pessoal que trabalha no hospital. E, e pronto, lançava aqui este tema também, também uh, para se pronunciarem.
0: Eu, 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 eu confesso que uh, eu sempre fui fascinado. O tema da robótica, acho que ele teve, tem, tem vários tem várias vertentes onde já se começou a ver de forma prática, desde uh, uh, Search and Rescue, uh, os drones ultimamente têm sido se calhar o maior uh, 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 vetor que nós vemos mais usado até e que está com alguma autonomia aí, mas eu, uh, as entregas uh, de, em retalho até já se disse, uma das trends da Gartner deste ano é que vamos ver muito mais. Autónoma Things a voar e drones e tudo para fazer esse tipo de, de cenários. Principalmente com, com, com o nascimento do, do, do 5G de uma forma mais globalizada. Mas eu, eu acima de tudo, nesta questão de, 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 das pandemias, eu vejo muito o, o estender de, de, do braço humano, no fundo, de, de conseguir chegar a mais sítios de uma forma rápida. Eu só acho é que... Uh, se calhar não estamos a investir tanto na robótica não, os cenários práticos existem não estamos a se calhar fazer tanto investimento nesta área para hoje e ser fácil de usar, eu acho que agora estamos a ver que se calhar tivéssemos começado um bocado mais cedo a, a desenvolver essa área, eu lembro-me que estava na, na faculdade e, e já nessa altura se falava em, em colocar robôs a jogar futebol com, com humanos uhum. uh, julgo eu que na altura era para, era para agora 2050 se era. 2050, é 2050. 2050. É o objetivo,
1: blockchain. mas isso é uma história, já agora deixe-me só fazer aqui um paralelo. Ok, ok, ok. É que no início, e formalmente, começou em 1956, com a proposta da, Con da Conferência de Dalton na primeira conferência do duas, né? que, que foi proposta do John McCarthy, e já naquela altura a, a ideia é que até ao final do milénio, portanto até 2000 IA iria resolver tudo, portanto era uma situação fechada. Daí, aqu aqueles filmes todos, para que, que pá, como que, que, 2000 era aquele ano em que a IA já ia, ia, ia ser um problema que peanuts não é?
2: Uhum.
1: Bom, o pessoal que chegou ali ao final dos anos 90 começaram a perceber que afinal não era bem assim. Então a comunidade uh, de IA disse, bom, então o que é, que é o objetivo final sensato? E o objetivo foi dizer, bom, o ideal era ter 2050 conseguimos ter uma equipa de futebol robô a jogar contra humanos e ganhar e por isso, <risos> isto é só para explicar
0: aqui. Uhum. acaso, Não sabia que tinha sido nessa conferência, mas lembro-me perfeitamente do, do objetivo. Eu acho, eu acho que. Não, sempre não, foi não, essa o objetivo a missão. não foi nessa
1: conferência. Ah. O, o objetivo foi feito mais tarde, né? portanto, aqui, nos anos 90. Esta okay. conferência, a primeira que eu estava a dizer, foi em. em portanto, em mas, mas não foi nessa altura. Nessa altura havia um grande otimista. <risos> mas como estávamos a falar no início da nossa conversa. Isto, 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 isto a IA tem este, este condome. Pressa por estamos na fase otimista como na pessimista, certo, conforme, é, conforme os tempos. Portanto.
0: Mas, pronto, mas sem dúvida que, que eu vejo, eu vejo uh, isso uh, a acontecer em várias vertentes, e sem dúvida que nos hospitais uh, e até mesmo na assistência em casa, uh, porque acho que também depois temos aqui esse, esse problema: que é uh, trazer os, os cuidadores de saúde para a casa das pessoas, principalmente no cenário em que nós estamos agora bastante isolados, uh, o, a, a, a robótica, com mais humanoide ou menos humanoide, não, não, não é, acho que não é aí que está o robô, mas a automação Processos de saúde e de, cuidar, e de cuidar das pessoas e de geração de alertas, uh, já ne, até tra, transcende, na minha opinião, o que é que é a telemedicina e vai para lá disso e a é trazer mesmo uh, isso para a casa das pessoas, é sem dúvida uma vertente que espero eu uh, que seja mais investida agora e que se torne uma realidade num futuro mais próximo do que se calhar o que estava nos planos. Não sei, Rui, qual é a tua opinião também sobre, sobre esta parte?
2: Sim, olha, eu, eu, o robótica não, não, é, não é uma área que eu acompanho muito de perto. Eu sempre tive muita dificuldade com hardware, sou sincero, sou uma pessoa de software. Software. Mas, mas, mas é interessante e pegava aqui em dois pontos. Um, essa última tua nota, acho que pode efetivamente, e vai servir de certeza, para reforçar e dar um, 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 bom, um bom boost a esta área de, de investigação na área da robótica, se calhar não tem eventualmente mesmo uh, a mesma divulgação que tem a área da inteligência artificial. Um, a, a outra é que eu tenho alguma tendência, mais uma vez se calhar, para, para separar, a questão do, do robô e do externalizar do robô inteligente, ou seja, não precisamos necessariamente, para o caso do Covid, eu acho espetacular realmente, porque o, o facto de ter um robô, mas não precisa ser necessariamente um robô autónomo e inteligente, pode ser simplesmente, há aquele conceito do, do digital twin, não é? pode ser um robô que funciona como o meu physical twin, não é? e, portanto, eu é que o comando, é um drone, na prática, e eu não tenho que estar lá. E, portanto, para alguns casos eu posso nem precisar de inteligência artificial, só preciso de um agente controlado remotamente. Outros casos, onde nós precisamos de autonomia e de automação, aí sim, então temos que ligar a robótica à inteligência artificial. Uh, a meu ver, não tem que ser necessariamente robôs inteligentes, uh, sendo que inteligente, a inteligência artificial hoje em dia, honestamente, não, 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 não tem muito. É? Vamos, vamos, vamos dizer assim. Um, se calhar, e bem, porque para já uh, cabe-nos a, a nós uh, dirigir. E, portanto, era, eram essas duas, duas notas. Acho que é bom para a robótica. Vê-se agora claramente: olha, mas atenção que os robôs agora têm uma grande vantagem, não é? Porque os robôs não apanham vírus, nós podemos controlar remotamente os robôs, podemos embeber módulos de inteligência artificial para maior autonomia, portanto, tem um novo apelo completamente diferente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É sim, eu acho, eu acho que já, já tem muito mais conversa que nós conseguimos ter, mas vamos, vamos se calhar ficar por aqui por este primeiro episódio e guardar, aguardar muito para, para, para o próximo episódio. Quero só primeiro agradecer a todos os ouvintes, todos que nos estão a, a ouvir neste primeiro nesta episódio e nesta primeira conversa que estivemos. Espero que tenha sido do vosso interesse e não se esqueçam que podem subscrevam, continuem a ouvir-nos. Nós vamos continuar aqui a produzir estes conteúdos para vocês e acima de tudo deem-nos feedback se, te, se quiserem uh, podem nos mandar um e-mail podem comentar nos, nos meios que existem com comentários ou então podem vir nos e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. arroba uh, tenham, tenham todo o gosto teremos todo o gosto de, de, de ler esses e-mails uh, uh, ouvir esse feedback uh, ideias de coisas que vocês queiram uh, que a gente uh, aborde por exemplo ou até mesmo é. dúvidas sobre o que nós falamos uh, depois fazemos questão de, de voltar esses e-mails todos aqui a equipa voltar a, a eles no próximo episódio ou nos próximos episódios e tentará responder, não é malta? Claro. Pronto, e vai, e agora. agora. Muito, muito obrigado aí. a vocês uh, por esta conversa interessantíssima. Que eu digo da gente ficar aqui o resto, o resto dos dias a, a conversar. Ah, mas foi, foi muito interessante e muito obrigado. Uh, voltamos então uh, para o próximo episódio, dentro de mais ou menos 15 dias. Um, muito obrigado então a todos e uh, até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado,
1: obrigado, até à próxima.